اذاعه البيان تقدم لكم هذا البرنامج سائلين الله عز وجل ان ينفعنا به ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله موضوع حلقتنا اليوم عن النذر النذر ذكر في القرآن في سورة الإنسان في معرض مدح عباد الله الصالحين وأن من الأعمال التي يقومون بها يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا فمن صفات عباد الله الصالحين أنه إذا إذا نذر الواحد منهم نذرا أنه يوفي بنذره أنه يوفي بنذره والنذر عباد الله تعرفه هو إلزام المكلف المختار إلزام المكلف وعندما نقول المكلف نعني به العاقل البالغة أن يلزم العاقل البالغ نفسه مختارا ليس مكرها بشيء لله تعالى هو في الأصل غير لازم عليه غير لازم عليه بأصل الشرع لم يلزمه الله سبحانه وتعالى ذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما هو ألزم نفسه بهذه الطاعة هذا هو النذر هو التزام قربة غير واجبة في الشرع غير واجبة في الشرع نتكلم عن حكم عن حكم النذر في الأصل عباد الله هو مكروه يعني لا يستحب للإنسان أن يبتدئ النذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل إنما يستخرج به من البخيل فالنبي صلى الله عليه وسلم بداية نهى عن النذر وحمل العلماء هذا النهي على الكراهة على الكراهة وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن النذر لا يأتي بخير ربما كثير من الناس يظن يظن أن النذر أنه إذا نذر أن النذر سبيل للوصول إلى ما يحب أن النذر قد يكون سببا للوصول إلى ما يبتغي من الخير فينظر يقول إن شف الله مريضي سأتصدق بكذا إن حصل لي كذا سأحج مثلا ويظن أن هذا أن هذا النذر يأتي بخير فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووضح للأمة أن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل 
<clears throat> All praise due to Allah. May Allah send His peace and blessings upon His final Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear listeners. Today we are going to speak about another, which are the vows for a person to make a vow. Now, a vow is a commitment that a person commits himself to, as the scholars have defined it. That a vow is a commitment that a person commits to for the sake of Allah that has no original basis in the Sharia. So it's nothing that that Allah had ob, uh, had obligated to you initially, but a person commits himself to that. Allah subhanahu wa ta'ala uh, had mentioned uh, another in the Qur'an and had described the believers that they are the ones who fulfill their vows. They are those who commit to their vows if they make a vow. Now, um, so so obviously the vows of Islam, we have to commit to those that are originally part of Islam, our prayer, our fasting, all the all the commands of Islam, we have to commit to them. But if anyone makes an extra commitment, then he also must commit to that. The ruling of the vow is that it is actually disliked. It's actually makruh to make an extra commitment other than that which Allah subhanahu wa ta'ala has obligated for a person. And this is derived from the hadith narrated from Ibn Umar radiallahu anhuma in Sahih al-Bukhari wa Muslim that the Prophet forbade for people to make vows and he said that vows do not achieve any goodness and it is only derived from a stingy person. So you have people, for example, if there is a sick person in their family, they would say, oh Allah, if you cure this sick person, then I will give such and such in charity. Oh Allah, if you uh, allow this, for example, this uh, if I if I get this goodness, then I will perform Hajj for your sake. So a person, and he, uh, he he does it because he wants something in return, and it doesn't come with any good because, uh, yeah, and he, uh, as the Prophet ﷺ, he said, yeah, he forbade from making vows, and the forbidden here is is, is discouraged. That the Prophet discouraged for a person to make a vow and he said it doesn't come to any good and it is only derived from someone who is stingy because he wants something in return. Oh Allah, if you do this for me, then I'll do that for you. Um, لكن لو أوجب على نفسه شيئا بالنذر وجب عليه أن يفي بنذره لأن كما قلنا أن الله سبحانه وتعالى امتدح أهل الإسلام فقال يوفون بالنذر يوفون بالنذر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه من نذر أن يطيع الله فليطعه بعض أهل العلم فرقوا بين النذر المعلق والنذر المطلق وقالوا أن النذر المكروه والنذر المعلق على شيء يعني كما قلنا إن نجح ولدي سأتصدق بكذا إن شف الله مريضي مثلا سأعتمر أو سأحج هذا يسمى النذر المعلق وإنما يعني يعني كرهه العلماء لأنه يكون كالتجارة ك يكون كالتجارة إن حصل لكذا سأفعل كذا وهذا ما يعني فصل فيه 
الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وقال أن النذر الآخر هو النذر المطلق وهذا هو النذر يعني الذي امتدح عليه أهل الإسلام النذر المطلق يعني أحيانا دون أن تعلقه بشيء النذر المطلق هو الذي ليس معلقا على شرط يعني تقول ابتداء لله علي نذر أن أحج بدون أن يكون هناك شيء معلق على هذا النذر فيعني هذا يسمى نذر مطلق نذر مطلق ففرق يعني بعض أهل العلم بينهما وقالوا أن النذر الممدوح هو النذر المطلق الذي ليس معلقا على شيء So as we said uh, to initiate a vow is actually disliked as we have mentioned the hadith in Bukhari Muslim narrated from Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma but if a person does make a vow then it is compulsory to fulfill that vow uh, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam he said whoever makes a vow to obey Allah then let him obey Allah so if a person makes the vow then he must uh, fulfill that vow it becomes obligatory for him to fulfill that vow the scholars have discussed the issue of vows and for example Sheikh ibn Uthameen rahimahullah discussed it at length and he said vows are of two types a conditional vow and an unconditional vow a conditional vow is where a person places a condition on fulfilling the vow on Allah subhanahu wa ta'ala uh, of, of something being achieved or receiving something from Allah subhanahu wa ta'ala for example a person who says oh Allah if you cure my sick my sick child for example then I will give such and such amount in charity to the poor or I will perform hajj or I will perform umrah or I will build a, a masjid whatever the case may be so he puts it as a condition if you do this for me I'll do this for you this is a conditional vow and we said that this vow is uh, to do initially but if a person does do it and it's in the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala then he must fulfill it you have other vows which are unconditional a person he says I, I, I will commit to Allah that I will give this in charity or I will commit to Allah makes a vow that I will commit to Allah that I will perform hajj for example this unconditional vow this is the vows that are praised that Allah subhanahu wa ta'ala praised and the Muslims are praised for doing as Allah subhanahu wa ta'ala uh, he praised uh, yani the believers and described them uh, that they fulfill their vows in Surah Al-Insan. Allah subhanahu wa ta'ala says, That they fulfill their vows. And these, as we said, are the vows of Islam, the original commands of Islam. Or if a person makes a, a, a vow for himself, especially the unconditional vow, that he fulfills it. Now. شروط الوفاء بالنذر من الشروط أولا أن يكون هذا النذر طاعة لله سبحانه وتعالى إذا نذر الإنسان نذرا في معصية فلا يجب الوفاء به يحرم الوفاء بهذا النذر والدليل على ذلك أيها الإخوة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله لا نذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا في قطيعة رحم نجد أن بعض الناس ينذرون نذورا 
فيها معصية يعني هذا شائع يعني بين بعض الناس يقول إن نجح ولدي في الشهادة سأصنع له حفلة وأحضر أفضل المغنيين وكذا فهذا نذر في معصية فهنا لا يجب عليه أن يفي بهذا النذر أيضا من نذر نذرا في قطيعة رحم في قطيعة رحم يقول إن إن ثبت هذا الكلام لله علي نذر أن لا أكلمه يعني في حياتي يعني قد يسمع أن بعض أقاربه تكلم عليه كلمة قال إن إن كان هذا حقا فلله علي نذر أن لا أكلمه فهذا نذر في معصية وهذا لا يجب الوفاء به بل يحرم على الإنسان أن يفي بهذا النذر لأن هذه أمور يبغضها الله سبحانه وتعالى من شروط النذر أيضا من شروط الوفاء بالنذر أن يكون فيما يطيقه العبد فيما يطيقه العبد لحديث عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب والحديث في الصحيحين نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله إذا يوجد مشقة وكلفة عليها في هذا أيضا هناك حادثة أخرى عن عن ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقال أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه وليتم صومه يقوم ولا يقعد فيه تكليف بشيء لا داعي له لا يستظل يعني يبقى في الشمس ولا يتكلم ويصوم فقال صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه فأمره صلى الله عليه وسلم بترك ما لم يكن يطيقه ولم يكن مشروعا وأمره بإتمام الصوم لكونه يطيقه ولكونه مشروعا فإذا الحادثة الأولى هذه المرأة التي نزلت أن تحج حافية تصور يعني أن تكون امرأة تعيش في المدينة ثم تريد أن تحج ماشية ولا تركب كم هذه فيها مشقة كبيرة ربما يعني لا تطيق هذا الفعل فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أو قال لأخيها مرها فلتركب والتمشي وهذا الرجل الذي نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم من يستطيع أن يفعل ذلك أن يعيش في مثل هذه الحالة فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه إذا حتى حتى يفي العبد بالنذر لابد أن يكون في أمر يطيقه في أمر يطيقه. The conditions of fulfilling the vows or or completing the vow. If a person makes the vow, uh, the first condition is that it must be a vow in the obedience of Allah Subhanahu wa Taala. Must be something that is pleasing to Allah. A person 
must not fulfill a vow that is sinful or displeasing to Allah subhanahu wa ta'ala. It is actually sinful for him to fulfill a vow of nature. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he said, there is no vow in sin to Allah, nor in cutting the ties of kinship. We have some people these days that, you know, they make a vow, Oh Allah, if you, uh, if, if, if my son passes his exams, then I'm going to make a vow to Allah that I'm going to make a big um, uh, party for him and I'm going to bring a, a, a live singer and, and a band and music and all of these things. This is forbidden things. So a person who makes a vow for something that is forbidden, then it, a person must not fulfill that vow and it's actually forbidden for him to fulfill that vow. Or for example, a person, he hears that a relative of his has spoken ill of him and he says, Oh Allah, I make a vow that if this true that what he said that it is confirmed that this person has said such and such about me, then I will never speak to him again. This is an invalid vow. Uh, it should not be or must not be fulfilled, and it is sinful if a person fulfills it. So, the first condition of fulfilling the vow is that it must be in the obedience of Allah and not in something that is dis disobeying Allah subhanahu wa ta'ala. The second condition of fulfilling the vow is that it must be within the abilities of a person. So, if it's beyond a person's ability, then as well that this should not be fulfilled. Uh, examples of this is that one of the companions, his sister made a vow that she would walk to Hajj from Medina to Mecca. She would walk barefoot in the over the rocks and over the desert. SubhanAllah. She made that vow that she would perform uh, Hajj barefoot, walking and not riding. Uh, and she, after she had made that vow, uh, you know, she found that it was going to be difficult for her to do that. So she asked her brother to ask the Messenger وسلم, and the Prophet وسلم, he said he commanded her to walk and to ride and not to fulfill that which is beyond a person's ability. Uh, another example is that there, there was a man standing in the sun during the time of the Prophet وسلم. The Prophet وسلم said who is that man? They said that is Abu Israel. He has made a vow that he will stand and not sit and he will be in the sun and not seek shade and he will not speak to anyone and he will be fasting. The Prophet ﷺ said, command him to sit and take shade and speak and let him complete his fasting. So, fasting is something that is within the ability, normal ability of, of a person. But these extra things make it beyond the ability. Now, I mean, who can stand for so long or stand in the sun and not speak to anyone? This is... Uh, difficult so these uh, conditions that a person makes in his vows that are beyond the ability of a person they are, are invalid and they should not be fulfilled but rather only that which is within the ability of a person is valid to be uh, fulfilled in the vow من من شروط الوفاء بالنذر عباد الله أن يكون النذر فيما يملكه الإنسان فيما يملكه الناذر نعطي مثالا يقول يعني إن شفيت سأتصدق بسيارة والدي مثلا أو بسيارة أخي يعني هو يعني نذر في أمر في شيء لا يملكه فلا نذر في في أمر في شيء لا يملكه الإنسان 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نزر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم هناك حديث أن امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت في أسر الكفار وكانت العظباء وهي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم مأسورة معها يعني امرأة مأسورة من الكفار أيضا كانت معها ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فركبتها هربا عليها وعجز الكفار عن اللحاق بها فهذه المرأة نذرت إن جاه الله لتذبحنها لتذبحنها وهي لا تملكها وهي لا تملكها فنجاها الله فأرادت أن تفي بنذرها فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله بئس ما جزتها نذرت إن جاه الله عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من شأن هذه المرأة حتى في نذرها كان الأولى بها أن تكافئ هذه الناقة يعني سبحان الله يعني هذا من حفظ المعروف حتى للحيوان هي نجت على هذه الناقة نجت عليها ثم نزرت إن نجاها الله لتنحرنها فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب من هذه المرأة قال بئس ما جزتها بئس ما كافأتها به ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد The third condition is that the, uh, the vow should be within that which is owned by the person A person cannot vow in something that he doesn't own For example, he says, Oh Allah, if you give me cure, if you relieve me from this sickness, from this ailment that I am in, then I will give my father's car for the sake of Allah. I will give my brother's car for the sake of Allah. He doesn't own his father's car. He doesn't own his brother's car. That's their car. He can't uh, make a vow in something he doesn't own. Similar story to this is uh, narrated during the time of the Prophet ﷺ that there was a woman who was taken a prisoner by the disbelievers uh, after a war. And also the camel of the Prophet ﷺ was also taken as you know, taken um, in, in that war. And they were held together, the woman and the camel. The woman found an opportunity and rode on the camel and escaped from her captors. And they tried chasing after her and they weren't able to catch up with her and she... Uh, and she made a vow. She said, Oh Allah, if you save me, then I will slaughter this camel for your sake. And so when she when she arrived safely to Medina, she told the Prophet ﷺ of her vow. The Prophet ﷺ said, Subhanallah, how amazing. And what an evil يعني, uh, vow that you make. This is how you repay the camel. You know, the camel is the one that saved you and so you repay it by slaughtering it see how Islam teaches us to repay the goodness even to an animal even if an animal does something good to you you should do good to it back or at least not do anything harmful or bad to the animal so the, the woman uh, she, the, the Prophet ﷺ uh, told her that you cannot make an oath in something that you don't own because that camel it's not. she doesn't own that camel and uh, so first of all, that's a bad oath to make because you're, you know, an evil oath. 
that you that the same camel that saved you want to slaughter it but but the main issue is that uh, that this uh, she doesn't own the camel in the first place so you can't make an oath in something that you do not own من شروط الوفاء بالنذر عباد الله أن يكون النذر في أن لا يكون النذر في موضع يعبد فيه غير الله تعالى أو كان ذريعة لعبادة غير الله سبحانه وتعالى هناك حديث أن رجلا أتى إن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانا وهو اسم موضع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد فقالوا لا قال هل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم إذا أن هذا هذا الرجل نزر أن أن ينحر إبلا بموضع من المواضع فجاء مستفتيا النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن أمرين هذا المكان الذي يعني لماذا اخترت هذا المكان؟ هل كان فيه وثن يعبد في الجاهلية؟ فالرجل قال لا أو قال الناس لا فقال هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ أن ربما ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل خصص هذا المكان لمزية كانت فيه في زمن الجاهلية فلما تبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المكان لم يكن مكان اجتماع لعيد من أعيادهم ولم يكن يحتوي على وثن من أوثانهم كان يعبد في الجاهلية هنا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره فالنبينا صلى الله عليه وسلم كان حريصاً على إبعاد الناس عن مواطن الشرك التي كان يشرك فيها مع الله سبحانه وتعالى. نعم. Another condition of fulfilling the vow is that the vow should not be fulfilled or the vow should not be taken at a place where uh, other than Allah Taala is worshipped. So if a person takes a vow at the at the um, at the place where people worship other than Allah, at a temple, at a statue. At a um, ritual site, at, at an altar place, then the vow should not be fulfilled. There was a man who made a vow that he would slaughter some camels at Buana. So, for some reason, he specified this particular area uh, to to slaughter his his camels. So the Prophet Sallallahu he was maybe um, um, a little bit suspicious about why he picked that place in particular. So he said. Why he asked him about Buana? Was it a place where the people of ignorance, the people of Jahiliya, the polytheists, was that a place where they would slaughter animals uh, to uh, to their gods in offerings? Was that a ritual place, an altar for slaughtering of animals in the pre-Islamic time? He said no. Or another narration says that they said no. The the uh, yeah, the other Muslims that were there, he said, was it a place where it was the celebrations of the celebrations of the uh, of the polytheists, he said no. And then after making sure that it had nothing to do with the practices of uh, worshipping other than Allah, he said, um, uh, fulfill your vow. And so we see how the Prophet ﷺ was very concerned about 
uh, keeping Muslims away from the practices and the traditions and the celebrations of the disbelievers. Sheikh, the first question we have today is regarding the ruling on the double uh, jama'ah prayer in the masjid. If you come late and miss the first congr- uh, congregation, and also what is the ruling with having two jum'ahs in the same masjid? ما حكم الصلاة أن يصلي يعني جماعتين في مسجد واحد يعني إن تأخر جماعة عن الجماعة الأولى وأرادوا أن يصلي جماعة لأنهم أتوا متأخرين وكذلك ما حكم صلاة الجمعة في مسجد مرتين يعني يكون فترتين لصلاة الجمعة كما تعلمون عباد الله أنه بالنسبة لإقامة جماعة أخرى بعد الجماعة الأولى يعني هذه مسألة خلافية بين العلماء والقول الذي يعني أذهب إليه أنه لا بأس بذلك لا بأس بذلك هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني بعدما صلى بالناس دخل رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق عليه فيصلي معه إذا لا بأس بإقامة جماعة ثانية في المسجد أما بالنسبة لإقامة جمعتين في مكان واحد فهذا شيء لم نعهده في في السلف أو في تاريخ الإسلام لكن رب ربما ألجئنا إليه يعني في هذه البلاد لقلة لقلة المساجد ولعدم كفايتها وعدم استيعابها للناس فربما نلجأ إلى هذا من أجل الضرورة والحاجة. So the Sheikh he said as for praying two congregational prayers in a masjid, uh, a group of people or um, miss the, the 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 formal congregation and so they come together and make their own congregational prayer. Because they came late The Sheikh said that there is difference of opinion With the scholars about whether this is allowed or not But he says that the opinion that I uh, um, tend towards And I favor is that it is allowed And there are a hadith to support that That um, the Prophet ﷺ prayed in the, in the first jama'ah And he, after he finished the prayer A man he came late And he wished to pray And then the Prophet ﷺ said Who will offer him charity? And the charity he being praying alongside of him so that he will have the reward of a congregational prayer. Issue with the two uh, two Jum'ahs in uh, the one in the one masjid. Uh, the Sheikh he said that this was not narrated from the Salaf, uh, but this is an issue of necessity, especially living in this country where there isn't sufficient places and the mosques are not uh, large enough to accommodate all of the Muslims. And because of necessity to accommodate all of the Muslims then this is something that is allowed because of necessity. The next question is, if a river only has a, a Muslim family member who is a, her khal, uh, what is it, maternal uncle, maternal uncle, from her mother's side, can can he be her wali or should it be the imam if she would like to get married? لو امرأة دخلت في الإسلام وما لها قريب مسلم إلا خالها هل يكون له ولاية عليها أم الولاية تنتقل إلى يعني إمام الإمام المسلمين أو إمام المسجد؟ عندما يتكلم العلماء عن الولاية يحصرونها في العصبة في العصبة لكن مرة قرأت للشيخ أظن حسن صديق خان أو أحد علماء الهند فقال لا بأس بذلك أن يكون الخال وليا للمرأة. Generally, when the scholars speak about a wali or a guardian for a woman, especially when it comes to marriage, generally they speak about that it has to be from the paternal side, her relatives from the paternal side. 
But there are some scholars uh, like um, Sheikh Muhammad Sadiq Khan. Uh, he said that this it is allowed for the maternal uncle to be the wali for a woman. No. Another question is, uh, is there any proof that Laylatul Qadr is on the 27th alone? Or, and secondly, is it more likely that it will be the 27th? Naam, yani, hunaka, yani, ba'dal, yani, al-adilla, alati, yani, tubayin annahu, hunaka ahtimal kabir, an takun Laylatul Qadr fi Laylatul, yani, Laylatul Sabah wal Ashreen min Ramadan. في العموم يعني نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حض الأمة على أن تترقب وتتوخى ليلة القدر في العشر الأواخر في في الوتر من هذه العشر في الوتر من هذه العشر وهناك يعني يعني لا نستطيع أن نغفل بعض الأدلة أو التي التي تبين أن هناك أيضا من بين هذه الوتر أن ليلة السبع والعشرين أن هذه الليلة لها الحظ الأكبر والأوفر من هذه الليالي ولكن لا نستطيع أن نجزم أن ليلة القدر في هذه الليلة فقط okay. uh, The proof that uh, of the proof that ليلة القدر is more likely to be on the 27th uh, and and is is a more likelihood to be on the twenty seventh. The Prophet sallallahu he encouraged the ummah to seek Laylatul Qadr in the last ten days of Ramadan, and especially in the in the odd nights of the last ten nights of Ramadan. Uh, and there are other proofs to show in the last three odd nights, 25, 27, 29. And there are also other proofs that show that is most likely to be on the twenty seventh night of Ramadan. That that is the most probable situation. But this is not something that a person, there is no clear-cut proof that is only and specifically on the 27th of Ramadan. But it's most likely. Sheikh, what are some of the actions that we can do during Laylatul Qadr? يعني هذا السؤال وجه من النبي صل وجه من عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت أرأيت إن أدركت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عني. فالاستغفار وطلب المغفرة والعفو من الله والعفو وطلب العفو من الله سبحانه وتعالى هي أمور مستحبة يعني في في مثل هذه الليلة لأن غاية ما يرجو العبد من ربه عز وجل أن يغفر ذنبه وأن يدخله الجنة وأن ينجيه من النار إن إن فاز العبد بمغفرة الله ورضوانه وعفوه فتحصل له كل هذه الخيرات فعليه إذا أن يكثر من الدعاء من الاستغفار من طلب العفو أيضا يقضي هذه الليلة بقراءة القرآن بقراءة القرآن والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى هذا ما ما يطلب من من العبد إذا إذا قام هذه الليلة. No. of the things that a person should be doing um, um, in seeking Laylatul Qadr, Aisha um, رضي الله عنها asked the Messenger صلى الله عليه وسلم the same question. She said, "What should I do if I feel it is Laylatul Qadr?" 
the Prophet said to her, then say, Allahumma innaka afoon, O Allah, you are, pard- you are the one who pardons. Tuhibbu al-afwa, you love to pardon. Fa'fu anni, so pardon me. And a person, you know, the most thing that a person desires and wishes is for Allah subhanahu wa ta'ala to forgive his sin, for Allah to admit him into paradise, for Allah to save him from the hellfire. When a person makes this dua, it includes all of these things. To seek pardon from Allah's forgiveness of sins is for Allah to allow you to enter paradise and save you from the hellfire. A person should uh, spend their time in reciting the Quran, standing before Allah subhanahu wa ta'ala in prayer, in, in supplication, asking Allah subhanahu wa ta'ala's mercy and forgiveness. This is our final question for tonight, and it's a long one. My question is in relation to family planning. Here he mentions uh, hysectomy, if I said it right. The research I've done tells me that all methods of permanent contraception is prohibited unless your wife's life is in danger. Where I'm confused is about the life in danger part. I will explain my situation and hope you can make judgment. We have three kids, first labor. My wife was in hospital for 10 days with major complications and was told future births may be done by cesarean. Second, uh, second was cesarean. My wife got a postnatal depression and has been on antidepressant medication for three years. Third was uh, also cesarean. Wife is still on medication. Baby was born prematurely five weeks. Doctor told us my wife has issues with providing nutrients to the baby and this is why the baby was premature and underweight. A doctor who is a Muslim, by the way, has recommended us uh, to that doing the permanent is okay because of our situation and that my wife should think very hard about getting pregnant again. My wife is supportive of permanent action. أخي يعني في العموم نقول أن يعني حياة الأم وصحة الأم مقدمة يعني على على حب يعني الإنجاب إذا إذا كانت حياة الأم معرضة للخطر إذا كانت صحة يعني إذا كانت صحة الأم معرضة للخطر إذا إذا حصل هناك حمل وكان هذا بشهادة يعني طبيب ثقة فالأولى يعني فنقول نعم تأخذ بنصيحة الطبيب تأخذ بنصيحة الطبيب على على المرء أن لا يعرض نفسه للخطر وخصوصا إذا كانت هناك حالات سابقة بينت وأظهرت تعرض الأم لحالات مرضية بسبب هذا الحمل أيضا هناك أمثلة لأيضا لأطفالها. We got a call. We'll take the call then we'll come back to that question. السلام عليكم. You're live on the Bayan Radio. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا I'd like to I'd like to ask the Sheikh a question. If someone is taking a positive as medication, the positives are do you know what they are? Yes, we do. The medication taken in the re. Is it, yes, that's correct. Um, basically, is the person still fasting or does he break his fast? Jazakallah khair, akhi. Barakallah fiq. Al-akhi yasal an ma adri idha adhi fasiha wala bas tahmila al-dawa al-ladhi al-sharjiya al-ladhi tukhath fi al-dubur. هل هذه تفطر خصوصا أحيانا تكون مسكن إذا كان عند واحد ألم كثير بيحطوا هذا المسكن أحيانا يكون فعله يعني أقوى يعني من الأخذ هي تحتوي على غذاء يعني يعني ولا ما أظن هي ومثل البنادول يعني هو بس مسكن للوجع غالبا يعني يكون على ما يعني إذا كانت هذه التحميلة الشرجية لا تحتوي على مغذيات لا تحتوي على مغذيات للبدن لا تؤثر في صيام يعني العبد في صوم العبد 
نرجع إلى يعني إلى سؤال الأخ يعني عن عن حالة زوجته فنقول فنقول إذا إذا نصح الطبيب وكان هذا الطبيب ثقة إذا نصح هذه المرأة بعدم الحمل وبعدم الإنجاب لأن هذا سيؤثر على حالتها الصحية أو سيؤثر يعني على صحة يعني الحمل إن حصل هناك حمل فنقول يعني الأولى الأولى للمرأة أن تراعي حالتها الصحية وأن لا تعرض نفسها للخطر فإذا كان هناك سبب لسبب ل لعدم الإنجاب سبب صحي مقبول فلا بأس يعني للمرأة يعني أن تأخذ بهذا الأمر وأن تمتنع عن الإنجاب لهذه المشاكل الصحية لكن بهذه الطريقة يعني تكون يعني تقريبا تقطع الرحم لا نحن نقول أنه عليها أن تفكر في يعني في أخف المخاطر أو في 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 وسيلة هي أقل خطورة من هذا يعني هناك وسائل كثيرة لمنع الحمل لماذا هي تحرم نفسها بالكلية إذا كان هناك يعني أمور تستطيع يعني أن تمتنع فيها من الحمل وقتيا فلا يعني ينبغي اللجوء إلى إلى هذه الحالة التي ذكرت إذا كان هناك أساليب أخف منها أخف منها وتستطيع معها أن يعني تمتنع من الحمل لفترة معينة ربما تعالج نفسها في المستقبل وإذا ما أحبت يعني أن يعني تأتي يعني أن ترزق بولد فيكون عندها فرصة أخرى للحمل. So the sheikh he said يعني to answer the question of the hysterectomy in a in a general way the sheikh he said the life of the mother is given precedence over the desire of the father to have more children. And so whatever steps need to be taken to protect the life and the health health and the welfare of the mother should be taken, but within reasonable means and uh, as we'll explain. So if a, a reliable doctor said that um, further pregnancy will be uh, will be detrimental to her health, or possibly even her life. Um, and as well, you have uh, three experiences that support that. Then action should be taken to prevent childbirth. But in terms of choosing uh, the, the preventative measure, then that has to be looked at. If a person is able to use temporary um, um, uh, contraceptive me- measures, then that would be, th- then that is what should be done. Uh, because so, so as not to prevent and deprive the woman of ever possibly having uh, falling pregnant in the future because a person never knows the situation may change for a person. So if using the temporary uh, measures or the reversible measures um, uh, is available and can fulfill um, can fulfill the need in preventing uh, in preventing pregnancy, then that is what should be used, and a person should not use the permanent methods of contraception. There was a question about uh, using um, I forgot what the word was, uh, but the, the medication taken through the anus. Uh, 
the Sheikh, he mentioned that if it doesn't contain uh, nourishing factors, uh, that it's not used as a nourishment, then it doesn't affect the fasting. قدم لكم هذا البرنامج من إذاعة البيان من سيدني صوت أهل السنة والجماعة